0: Zukunft Denken mit Michel Friedmann Heute mit einem Zitat von Jorge Bucay Kindern erzählt man Geschichten, damit sie einschlafen, Erwachsenen, damit sie aufwachen.
1: Michel Friedmann, Geschichten und Erzählungen sind wesentlicher Bestandteil unseres Alltags, unseres menschlichen Lebens die Art und Weise, wie wir aufwachsen. Welche Rolle haben bei Ihnen Geschichten und Erzählungen gespielt? Haben Ihre Eltern Sie abends ins Bett gebracht und Geschichten erzählt? Geschichten
0: sind die Voraussetzung, um die Einsamkeit zu überwinden. Ohne Erzählungen, ohne Geschichten, die man Menschen erzählt, die man von Menschen hört, ist man ein isoliertes, einsames Wesen. Und natürlich war auch in meiner Kindheit eines der Begegnungen, die ich mit meinen Eltern hatte, der Augenblick, wo sie mir Geschichten erzählten. Und mit dieser Verbundenheit, dass sich mehrere Menschen, mindestens zwei, Geschichten erzählen, bauen sich Brücken auf, bauen sich Stabilisierungsmomente auf. Die Erzählung über andere, und das sind ja auch Märchen, sind ja letztendlich nichts anderes als Erfahrungen und Handlungsanweisungen. Und je erschreckender sie am Anfang erzählt werden, vor allen Dingen Kindern, desto mehr wird durch die Geschichtenerzählung beim Empfänger etwas hervorgerufen – Gefühle werden verarbeitet in einem geschützten Raum. So wäre das Idealbild, wenn Eltern ihren Kindern etwas erzählen. Es ist eine Vorbereitung auf das, was auf uns Menschen zukommt. Und es ist immer auch eine Nachbereitung, was Menschen alles erlebt haben.
1: Sie haben sehr schön dargestellt, wie Geschichten prägen und auch Auswirkungen haben auf die Entwicklung eines Menschen. Wir leben ja in einer medialen Gesellschaft, in der Geschichte eine sehr große Rolle spielt, im Fernsehen, in Büchern und so weiter, das ist Teil unserer Kultur. Wie sehr ist die Erzählung, die die Wahrheit oder die Realität darzustellen versucht, Relevant für die Wirklichkeit letztlich. Es würde heute keine Menschheit mehr geben, wenn Menschen sich nicht seit
0: jeher, auch ohne soziale Medien, vor der digitalen Zeit, übrigens auch vor dem Buchdruck, Geschichten hätten erzählen können. Sie sind... Immer auch Erfahrungswerte, auch schon vor tausenden Jahren, haben Menschen sich ausgetauscht und dadurch unter Umständen jemanden geschützt in dieselbe Todesfalle zu laufen wie der eine oder andere schon vor 50 Jahren. Das heißt, das Geschichten erzählen ist existenzielle Voraussetzung. Und Menschen, nicht nur weil sie Klatsch und Tratsch lieben, sondern weil sie nur indem sie sich austauschen, Erfahrungen, Gefühle, Reflexionen miteinander teilen, sind in der Lage zu überleben. Und alleine, dass ich jemanden ansprechen kann, der mir dann eine Geschichte erzählt, wie ich den Nagel an die Wand hänge, ohne mir meinen Daumen damit zu vernichten, ist eine wichtige Erfahrung, die übertragen werden muss. Das ist mir insofern wichtig, weil die Grundidee, dass wir uns permanent Geschichten erzählen, übrigens wir beide reden jetzt auch nur über Geschichten, die wir austauschen, ist an sich, eine der fundamentalen Menschheitserfahrungen. Richtig ist aber Ihr kritischer Blick, dass die Geschichten, die wir uns gegenseitig erzählen, vor allen Dingen Geschichten aus der Vergangenheit, in einer Subjektivierung, auch in einer Einordnung, Geschichten sein können, die so nie stattgefunden haben, die bewusst gelogen sind oder die wir uns schön oder schwarz gefärbt haben. Deswegen Vorsicht, wenn wir uns Geschichten aus der Geschichte erzählen. Wir kennen das aus Geschichtsbüchern unterschiedlicher Länder, die ähnliche Sachverhalte ganz anders beschreiben, weil die Perspektiven des Erlebens derselben Geschichte ganz unterschiedlich sind. Ein wunderbarer Film, die Sieben Samurai, beschreibt das in einer grandiosen Einmaligkeit, wo dieselbe Handlung aus den unterschiedlichen Perspektiven für den jetzt Zuschauer und die Zuschauerin deutlich macht, nein, es gab anscheinend mehrere Geschichten und nicht nicht nur die eine. Das finde ich übrigens ist eines der großen Erkenntnisse, die mir in meinem Leben immer wieder große Freude gemacht haben, wenn man im Beginn eines Gespräches das Gefühl hat, die Erzählung, die man gerade vorgetragen bekommt, ist doch ganz eindeutig. Es gibt doch kein Wenn und Aber und dann gibt es dann eine Person, die sagt, aber Moment mal, ich habe das anders erlebt oder anders erzählt bekommen. Das Ganze in einer politischen Ebene, das heißt dort, wo die Manipulation von Geschichtenerzählung tradiert als ein Instrument der Abgrenzung sowohl nach innen als auch außen missbraucht wird, ist eines der gefährlichen Erzählungen, die es immer wieder zwischen Gruppen und Nationen gibt. Die gefährlichste aller gefährlichen Geschichtserzählungen ist zum Beispiel die Weltverschwörungserzählung der Antisemiten, die sich und der Welt erklären, dass es eine Weltverschwörung gäbe. Diese Erzählung zeigt uns auch sehr deutlich, dass eine Geschichte, als Geschichte erzählt, unter Umständen irgendwie und doch ist nichts. Und darum alles, was wir uns an Geschichten erzählen, anderen erzählen und uns selbst anhören, empfehle ich mit größter kritischen Betrachtung und Distanz noch einmal und noch einmal
1: in eine Kopfwaschmaschine zu klären und zu säubern. Mit Goethe gesagt, vieles ist ja zwischen Dichtung und Wahrheit, wenn wir aber versuchen, das Narrativ einer Gesellschaft mal herauszufiltern und bei ihrem Punkt bleiben, dass eine Geschichte viele Standpunkte, Perspektiven und Interpretationen hat für die verschiedenen Menschen, nehmen wir doch einfach die Mythen des Alten Testaments, der Bibel, auf die sich ja drei Weltreligionen berufen und das alles ein wenig anders sehen. Wir sind kurz vor den hohen jüdischen Feiertagen, eine Zeit der Erzählungen, der Mythologien, auf die wir uns berufen. Dieser Urtext für unsere modernen Gesellschaften erleben wir jetzt wieder im Nahen Osten, wie er sozusagen zurückschlägt. Was ist da schiefgegangen mit dieser Erzählung? Also andere würden sagen, es ist überhaupt nicht schiefgegangen, sondern es ist eine
0: Erfolgsgeschichte. Ich würde gerne zwei, drei nachdenkliche Perspektiven eröffnen. Die jüdische Religion ist eine Geschichtenerzählungsreligion. Und wir sind zwar als jüdische Religion die Religion des Buches, aber wir sind vor allen Dingen auch die Religion der Geschichtenerzählung. Wenn Sie Pesach nehmen, dann ist die Idee vom Sederfest, dass wir uns die Geschichte erzählen, des Auszugs aus Ägypten, um aus dieser Geschichte für unsere Gegenwart die richtigen Schlüsse zu ziehen. Und genau an dem Punkt, die richtigen Schlüsse zu ziehen, sind wir wieder in der Intersubjektivität und oder in der Fragilität solcher Erzählungen und ihrer Manipulation nach innen und nach außen. Was ich damit also schildern will, ist, jeder Text an sich lebt von seiner Text- Interpretation desjenigen, der der Empfänger ist. Und jetzt gehen wir mal weg vom Buch. Die Deutung und die Bedeutung dessen, was Sie mir erzählen, wird immer beim Empfänger liegen und nicht vom Absender herkommen. Und das sind die Erzählungen in Büchern, das sind die Erzählungen, die wir miteinander austauschen. Das ist Kunst. Kunst ist nichts anderes als Geschichten erzählen, als Erzählung. Wie ich allerdings, der Empfänger, diese Kunst deute und wie viel sie mir bedeutet, können sie, nachdem sie die Kunst geschaffen haben, nicht mehr beeinflussen. Und ich glaube, dass das wiederum etwas ganz Wichtiges ist. Die Geschichten lösen sich von ihren Absendern und auch von der Zeit, aus der heraus sie erzählt werden. Und da fällt mir eine Geschichte einer, ähm, ja, dann komme ich dann doch zum Tratsch und Klatsch zurück, einer der typischen Plotgesfrauen eines Dorfes äh, vor 120 Jahren im polnischen Städtel ein, und der Rabbiner verlangt von dieser Frau, sie soll mit einem Federkissen auf das höchste Dach des Hauses steigen und er wartet dort auf sie mit einer Schere und sagt, jetzt schneide mal dieses Kissen aus und verteile die Federn am, übers ganze Dorf. Und äh, die Klatschtante des Dorfes tut das und sagt Herr Rabbiner, jetzt sind Sie endgültig Meshuggel geworden, was soll das? Und dann sagt er ihr, so und jetzt sammeln Sie all Ihre Geschichten wieder ein, diese Federn. Und dann sagt sie, das geht doch gar nicht mehr. Die sind verteilt vom Wind über alle Ebenen. Und er sagt, und so geht es mit ihren Geschichten, ihrem Klatsch und ihrem Tratsch. Sie können es nicht mehr zurückholen. Das ist mir insofern wichtig, weil die Verselbstständigung der Geschichte in dem jeweiligen Empfängerhorizont die Chance und die Gefahr von Geschichten ist. Deswegen hüte deine Zunge, und überlege dir, welche Geschichte
1: du wie, wem erzählst. Das ist ja so, dieses Verbot der Lashon Harat der bösen Rede über üble Nachrede, geht ja so weit in der jüdischen Tradition, dass man nicht mal etwas Gutes über Menschen sagen soll, weil auch das bleiben könnte zu negativen Geschichten führen. Wenn wir jetzt aber zu den nicht erzählten Geschichten zurückgehen, nämlich zum Alten Testament, zum Ursprungstext, der ja niedergeschrieben ist, der verankert natürlich in Form von Geschichten sozusagen Realitäten, an die sich Menschen festklammern. Im negativen Fall kann das bis zum Fundamentalismus führen. Ich empfehle dem Glauben
0: immer, das Denken entgegenzusetzen. Das soll
1: ab und zu helfen. Eine gute kurze Antwort auf eine große Herausforderung der Gesellschaft, weil Denken kann man nicht verordnen und es ist nicht Gesetzesgrundlage per se. Das heißt, wer sich an Texte glaubt... Aber Sie können
0: auch nicht Glauben verordnen. Das wird jetzt ein sehr spannender Disput. Sie können auch nicht Glauben verordnen. Es ist unmöglich, dass Sie jemanden zwingen, zu glauben. Es ist aber sehr gut möglich, dass Sie jemanden motivieren, zu denken. Also das Spannungsfeld zwischen Glauben und Wissen auch zu glauben, dass man was weiß, oder Glauben mit Wissen zu verwechseln, ist ein Spannungsfeld, das uns nicht nur aus der religiösen Glaubensperspektive begleitet, Sondern wenn Sie alle wichtigen Themen der Gegenwart nehmen, ob Corona oder jetzt auch was in Afghanistan passiert, politische Fragen. Viele Menschen beginnen ihre Aussage mit, ich glaube das, weil sie nicht genug wissen unter Umständen oder gar nicht genug nachgedacht haben unter Umständen. Der große Unterschied, um auf unser Thema der Geschichtserzählung zurückzukommen, ist, dass die geschichte die religionen erzählen auch im alten testament einen absolutheitsanspruch haben das heißt den zweifel die interpretation überhaupt nicht antizipieren solche geschichten finde ich ehrlich gesagt auch nicht sehr ergiebig in der zwischenwelt der Geschichten und der Möglichkeiten, für mich, den Empfänger, die Geschichten so zu dekonstruieren, die Erzählungen so zu rekonstruieren, dass sie in einer Vielfalt von Antworten mich weiterbringt, das ist eigentlich das, wo die Geschichten wirklich auch von großer Qualität sind. Was wir in der Bibel lesen, sind Beispiele. Und diese Beispiele werden erfunden, geschrieben, beschrieben, um Thesen zu verdeutlichen, zu verbildlichen. Das ist ein Zugang, der ist äh, ein Zugang, den wir nicht nur im Religiösen kennen und es ist ein Teil der Geschichtserzählung, aber er ist kein zwingender
1: Teil. Wir haben leider nicht mal einen Disput, sondern Übereinstimmung. Was ich aber sagen wollte und zur Diskussion stellen möchte, ist, wenn wir es jetzt vom Glauben lösen, der Impact von Mythen in unserer Gesellschaft ist sehr hoch und diese Mythen sind oft sehr viel stärker als das Denken, das man ihnen entgegensetzt oder alles, was man an Zweifel einbringen könnte und dagegen anzukämpfen, ist natürlich schwierig. Und wir sind jetzt in dieser Zeit im jüdischen Alltag der Mythen, der wir stehen vor dem hohen Gericht, es ist die Zeit, wo man ins gute oder schlechte Buch eingetragen wird. Wenn man das weiterzieht auf andere Mythen in unserer Gesellschaft, das ist doch sehr prägend und über diese hinwegzukommen, ist oft nicht so einfach. Sie
0: haben in allem Recht. Aber was heißt das, sie haben in allem Recht? Diejenigen, die glauben, haben damit nicht die Schwierigkeit, die sie beschreiben. Diejenigen, die nicht glauben, zum Beispiel an das Gericht in ein gutes Quittel oder in einen schlechten Quittel, also in die Eintragung fürs nächste Jahr, haben eigentlich auch kein Problem. Die Geschichte die in dieser Geschichte steckt, ist, tue Gutes und du wirst belohnt. Das ist ein Motivationsmotor, den wir auch in der weltlichen Welt reproduzieren. Du tust etwas Verbotenes und du wirst bestraft. In dem Fall nicht von Gott, sondern unter Umständen von einem weltlichen Gericht. Und wenn nicht von einem weltlichen Gericht, dann unter Umständen von deiner Umgebung, die deine Verhaltensweise sanktioniert. Wir kommen aber aus der Geschichten- und Erzählungsperspektive. Und es ist notwendig, und das ist ja die Voraussetzung dessen, worüber wir reden, es ist notwendig, dass wir uns diese Geschichten erzählen und uns dazu dann befinden. Je mehr Geschichten mir erzählt werden und ich erzähle, ob ich sie lesen kann, ob ich sie im Kino sehe, ob ich sie als eine wunderbare Skulptur erfahre, je mehr ich hinterfragt werde, irritiert werde, weil Geschichten meine Geschichte in Zweifel stellen oder ich merke, dass ihre Geschichte einfach spannender ist als meine Geschichte und mich frage, warum habe ich nicht so eine Geschichte und dann sie überhaupt nicht beneide um die Geschichte, die sie mir erzählen über ihre Geschichte und ihr Leben und, 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 ich könnte das unendlich fortsetzen. Je mehr davon in mein Leben fließt, desto bereicherter bin ich, um überhaupt zu verstehen, was für eine Geschichte kann ich Ihnen erzählen. Denn Geschichten erzählen ist eben nicht nur Handlungserzählung. Es ist auch Gefühlserzählung, Reflexionserzählung. Und uns berühren Geschichten. Warum? Weil wir dann doch als Menschen, egal wo wir leben, wo wir herkommen, woran wir glauben, darauf angewiesen sind, Dinge zu hören, die mir widerfahren sind, mir widerfahren können und merken, dass ich in dieser Welt nicht alleine bin. Wenn ich Geschichten von Menschen höre, dann bin ich in Gesellschaft, in
1: Guter in der Regel. Wenn Sie früher, als Sie Ihre Kinder ins Bett gebracht haben, Geschichten erzählt haben, wie haben Sie diese ausgewählt?
0: Also für die ausgewählten Geschichten war meist meine Frau zuständig, weil ich leider als Kind von meinen Eltern auch nicht die klassischen Good-Nacht-Geschichten, die seit hunderten Jahren oder wenigen Jahren immer wieder als Bücher erschienen sind, erzählt bekommen habe. Als ich meine Kinder und auch heute noch ins Bett bringe von Zeit zu Zeit, auch wenn sie älter geworden sind, habe ich eine... Drei-Wort-Strategie gefunden. Ich habe immer gesagt, das sind jetzt drei Worte und daraus machen wir Geschichten. Je älter wir wurden, desto komplexer wurden die Geschichten. Aber im Prinzip haben wir drei Worte in den Raum geschmissen und gesagt, okay, jeder muss mit diesen drei Worten eine Geschichte erfinden. Und vielleicht ist das auch noch ein Hinweis. Die Geschichten sind immer eine Mischung aus wahrgenommener Realität und Fantasie, aus Erlebten und Hoffnung, aus Trauer und Bewältigung, aus Erfahrung und Interpretation. Und wenn ich Ihnen jetzt drei Worte zurufe, werden Sie eine assoziative fantasievolle und trotzdem aus ihrem Leben kommende Geschichte erzählen. Und darauf war ich immer am neugierigsten, das dürfen Sie aber Kindern nicht weitererzählen, weil sie dann doch sehr viel erzählt haben, was an diesem Tag sie bewegt hat. Die drei Worte wurden dann für sie der Anlass, um mir etwas zu erzählen und dabei haben sie es gar nicht gemerkt. Und das ist aber auch das Schöne, wenn wir uns Geschichten erzählen. Wir glauben, wenn wir anfangen, uns die Geschichten über uns zu erzählen, dass wir das im Griff haben. Sehr oft verselbstständigen sich diese Geschichten. Und wenn Sie ein guter Zuhörer sind, können Sie zwischen den Zeilen Dinge hören, die der Absender vielleicht gar nicht bemerkt hat, dass er sie auch erzählt. Denn eine Erzählung ist nie nur eine. In jeder Erzählung stecken so viele. Michel Friedmann,
1: vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.
0: Zukunft Denken mit Michel Friedmann. Ein Podcast des jüdischen Wochenmagazins Tachles.